0: Liebe neuland chile in Buchs, ich freue mich, dass ich digital darf bei euch sie, dass der Michael bei euch im Livestream mitmacht und dass der Prediger-Tusch auch funktioniert trotz corona maßnahme Das Thema von meiner Predigt ist, wie Hoffnung dich verändert. Und ich werde ein paar persönliche Sachen auch sagen, wo mich Hoffnung verändert hat, auch gerade in der letzten Zeit. Und etwas, das ich gemerkt habe, wie ich am 1.3. noch bei euch war, go predige, da haben ein paar spürt ich bin so überhaupt nicht parat, um mich zu verändern durch das Coronavirus. Ich habe gesagt, wir machen nicht mit bei den Übungen, wo wir weniger Gottesdienst Gottesdienstbesucher zuhören haben. Und ich musste dann müssen, wirklich einen Prozess durchgehen, bis es dazu ist, dass mir gesagt haben, alle Gottesdienste, alle Veranstaltungen sind abgesagt. Ich denke, das ist deswegen ein gutes Thema für die jetzige Zeit, dass wir uns mit dem Thema Hoffnung, wo verändert, beschäftigen. Gerade weil sich ja auch in der letzten Zeit viel verändert hat. Und es ist ja immer die Frage, verändert sich es durch Angst oder verändert sich es aufgrund von Hoffnung? Wenn du mich gefragt hättest, was ist eigentlich so deine Definition von Hoffnung, dann hätte ich gesagt, ja, erwarte ich, dass irgendetwas Positives passiert. Und ich merke, das kommt ja auch recht darauf an, in welcher Lebenssituation mir uns befindet. Wenn ich krank bin, dann hoffe ich natürlich, dass ich gesund würde. Wenn ich finanzielle Probleme habe, dann hoffe ich natürlich, dass ich im Lotto gewinne. Wenn ich einsam bin, hoffe ich, dass irgendetwas anlütet oder sich irgendetwas ergibt, ein Kontakt, wo mir meine Einsamkeit nimmt. Ich habe gemerkt, ich muss über die Definition von Hoffnung nachdenken und ich habe das gemacht aufgrund von einem Text, wo das Wort Hoffnung eigentlich nur einisch vorkommt. Aber der ganze Text der strahlt unglaublich viel Hoffnung aus. Und es gibt dort drei Sachen zu entdecken, wo ich euch einfach wette, drin nehme. Es ist ein Text, der spielt in Israel. Es ist ein Text, wo Jünger von Jesus mit dabei sind. Und es ist ein Text, wo direkt nach der Kreuzigung und nachdem Jesus begraben worden ist, sich abgespielt hat. Ich lese vor aus Lukas 24, Abvers 1. Am selben Tag gingen zwei Jünger nach Emmaus, einem Dorf elf Kilometer von Jerusalem entfernt. Unterwegs sprachen sie miteinander über die Ereignisse der vergangenen Tage. Während sie sich unterhielten und nachdachten, kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen. Als sie, wie mit Blindheit geschlagen, erkannten ihn nicht. »Worüber sprecht ihr da?« wollte Jesus wissen. Die Jünger blieben traurig stehen und verwundert bemerkte Kleopas, einer der beiden, »Du bist wohl der Einzige in Jerusalem, der nichts von den Ereignissen der letzten Tage weiß.« »Was meint ihr?« fragte Jesus. »Das mit Jesus aus Nazareth geschehen ist.« antworteten die Jünger. Er war ein Prophet, den Gott geschickt hatte. Jeder im Volk konnte das an seinen mächtigen Worten und Taten erkennen. Aber unsere obersten Priester und die anderen Mitglieder des Hohen Rates haben ihn an die Römer ausgeliefert. Er wurde zum Tode verurteilt und dann ans Kreuz geschlagen, dabei hatten wir gehofft, dass er der von Gott versprochene Retter ist, der Israel befreit. Seither sind nun schon drei Tage vergangen. Und dann wurden wir heute Morgen auch noch durch einige Frauen sehr beunruhigt, die zu uns gehören, schon vor Sonnenaufgang waren sie zum Grab gegangen, aber der, Leich, der Leichnam von Jesus war nicht mehr da. Die Frauen kamen zurück und erzählten ihnen, sein Engel erschienen. Sie sagten, Jesus lebt. Einige von uns sind gleich zum Grab gelaufen. Es war tatsächlich alles so, wie die Frauen berichtet hatten. Aber Jesus haben sie nicht gesehen. Darauf sagte Jesus zu ihnen, »Wie wenig versteht ihr doch! Warum fällt es euch nur so schwer, alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste der von Gott erwählte Retter nicht all dies erleiden, bevor ihn Gott zum höchsten Herrn einsetzte? Dann erklärte ihnen Jesus, was durch die ganze Schrift hindurch über ihn gesagt wird von den Büchern Mose angefangen bis zu den Propheten. Inzwischen waren sie kurz vor Emmaus und Jesus tat so, als wollte er weitergehen. Deshalb drängten ihn die Jünger, Bleib doch über Nacht bei uns, es ist spät und wird schon dunkel.« So ging er mit ihnen ins Haus. Als Jesus sich mit ihnen zum Essen niedergelassen hatte, nahm er das Brot, Dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet, es war Jesus, doch im selben Moment verschwand er und sie konnten ihn nicht mehr sehen. Sie sagten zueinander, hat es uns nicht tief berührt, als er unterwegs mit uns sprach und uns die Heilige Schrift erklärte? Ohne Zeit zu verlieren, brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Dort waren die elf Jünger und andere Freunde von Jesus zusammen. Von ihnen wurden sie mit den Worten begrüßt, der Herr ist tatsächlich auferstanden. Er hat sich Simon gezeigt. Nun erzählten die beiden, was auf dem Weg nach Emmaus geschehen war, und dass sie ihren Herrn erkannt hatten, als er das Brot in Stücke brach. Gottes Nähe entdecken. Das ist so der erste Punkt, zu dem ich euch wette mitnähe. Gottes Nähe entdecken. Die Geschichte fängt ja eigentlich relativ schwierig oder schwer an. Zwei Jünger, die völlig enttäuscht sind, die nüt mehr erwartet und die eigentlich nur noch öppis wendet, möglichst schnell weit weg. Und das ist völlig normal, wenn wir irgendwie enttäuscht sind. Ich mag mich gut erinnern an verschiedene Erlebnisse in meiner Herkunftsfamilie, wo einmal damit geendet haben, dass ich mich so unverstanden oder so verletzt gefühlt habe, dass ich schlussendlich vom Tisch aufgestanden bin und in mein Zimmer gegangen bin. Wo keine Hoffnung ist, da ist Flucht häufig, nicht weit weg. Und das Spannende ist, dass Gott direkt in die Situation mit ihnen kommt. Er muss nicht erst bette werden, es braucht nicht irgendein Ritual oder die Jünger müssen mega lang müssen irgendwie warten, sondern es heißt dort im Text, während sie sich unterhielten und nachdachten, kam Jesus selbst hinzu, und ging mit ihnen.» Ich denke, das ist genau das, was aus so eine Zeit, die wir jetzt gerade durchmachen, enorm bereichert. Begegnung mit Jesus. Nicht einfach «the same procedure as every day», nicht einfach immer der gleichen Trott, wo wir bisher schon gsi sind, sondern eben sich retournähen und merke Ah, er ist schon da. Er wird Gemeinschaft mit euch und er kommt immer wieder in Gemeinschaft zu uns dazu. Ich habe heute Morgen, wie ich das in der letzten viel mache, in den Psalmen gelesen. Und ich habe mit meiner Frau drüber austuscht mit der Miriam. Und ich habe gesagt, es ist doch spannend, wie viel ganz tolle Wort in den Psalmen stecket, Vieles, was auch irgendwie in Lieder vertont worden ist. Und es hat mich im Herz tief berührt. Und das ist öppis wo die Jünger ja auch dann hinterher merket Sie sagen zueinander, hätte euch nicht das Herz brennt oder hätte es euch nicht im Herz bewegt, wie er euch die Heiligschrift ausgleitet. Und das ist bis heute eines von den Sachen, die ich immer wieder suche, wo ich immer wieder provoziere, dass mir Jesus Christus selber begegnet, wenn ich die Bibel lese. So wie heute Morgen. In einer grossen Freude über das, was ich dort gelesen habe. Es war nach dem Morgen und ich habe dort angefangen zu lesen. Und in dem Psalm heißt es: Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Und ich habe gerade nochmal mit der Miriam zusammen über das Feine ausduscht, was wir alles zum Zmorge haben. Und das ist enorm, wenn man sich überlegt, was da alles auf dem Zmorgetisch sich findet, von frische Frücht über Müsli zu Brot, feinem Kaffee und so weiter. Wunderbar, wenn man immer wieder mit allen Sinnen kann erleben, was es bedeutet, dass Gott uns näher kommt schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Das ist die Verbindung von dem, was mir aufnehmet durch euren durch unser Mund und dem, das eus Gott begegnet. Und wenn Jesus in die Begegnung mit Menschen geht, dann ist das nicht einfach so vorübergehend, sondern er wird bleiben. Das ist etwas, wo die Jünger da auch erlebt haben. Eigentlich tut Jesus so, wie wenn er wort weiterga, und dann heisst es dass die Jünger säget: «Bleib doch über Nacht bei uns. Es ist spät und wird schon dunkel.» Und so ging er mit ihnen ins Haus. Und das ist öppis. wir sind ja jetzt nach Pfingsten, nicht nach Ostere, wo ich mich immer wieder darauf freue, dass der Heilige Geist Wohnig in euch nimmt. Das bedeutet, er ist noch näher, als wenn er mit uns im Haus leben Aber da geht er mitten ins Haus, ein Zeichen der Gemeinschaft, die er wird mit den Jünger hat. Der zweite Punkt, den ich euch ich, drinnen nähe heißt Gottes Handeln sehen. Gottes Handeln sehen. Die Jünger, die, die sind wahrscheinlich sehr verdutzt oder sehr überrascht. Weil was Jesus da macht, ist eigentlich völlig unverschämt. Das macht man einfach nicht. Vor allem nicht zur damaligen Zeit und vor allem nicht, wenn man Gast ist in einem Haus. Er hat nämlich das Brot genommen und hat es gebrochen. Das ist eindeutig nicht die Rolle vom Gast, sondern das ist die Rolle vom Gastgeber. Und das war wahrscheinlich auch der Moment, wo die Jünger gemerkt haben: Das ist nicht ein normaler Typ, der da neben uns sitzt. Das ist nicht einfach irgendjemand, wo ähm, wir da eingeladen haben, sondern das ist der Herr. Weil er hat eingeschmissenes Zepter übernommen. Er hat Leitung übernommen in dieser Situation. Und das ist manchmal ja auch schwierig. Ich habe euch vorher gesagt, wie das bei mir war, wie die Corona-Zeit angefangen hat. Ich habe mich praktisch gegen alles gewehrt, was die Politik oder der Bundesrat oder der BAG Koch, was die alles gesagt und gemeint haben. Ich habe gedacht, ach, es wäre viel besser, wir würden durchsüchig machen von der ganzen Schweiz und dann hätte man das aufs Mal, hätte man das Virus besiegt und ich habe mir alle möglichen Theorien da, ähm, habe ich mir ähm, überlegt und ich habe gedacht, ja, das gängt jedoch auch ganz anders und ich habe immer gehofft, dass sich eben möglichst wenig ändert durch das Coronavirus und dann. Bin ich konfrontiert worden mit Absage, abgesagten Gottesdiensten? Dann bin ich konfrontiert worden mit der Fäuferregeln? Dann bin ich konfrontiert worden mit ganz vielen Terminen, wo ich gemerkt habe, die ich mir gar nicht durchführen. Angefangen vom Gemeindewochenend bis zu lässigen Rednern, wo ich eingeladen habe für den Frühling für unsere Gemeinde. Alle möglichen haben nicht oder nicht welle Und ich habe aufs Mal gemerkt, da ändert sich enorm viel. Und das ist das Spannende, dass sich bei den Jüngern auch enorm viel geändert hat in dieser Zeit. Und Jesus kommt mit ihnen und er sorgt für eine weitere Änderung. Er übernimmt das Brot, er übernimmt die am Tisch und geht sich so zu erkennen. Und ich denke so im Rückblick, das u ungut so gut, dass ich Leute an der Seite hatte, in der Corona-Zeit, wo mich wie probiert haben, durchzuleiten und wo mir wie so Möglichkeiten gegeben haben, zum Einspuren. Wir haben mal Mann in der Gemeinde bei uns, der hat gesagt, ja Alex, wenn wir jetzt keinen Gottesdienst feiern können, sollen wir nicht auf Livestream umstellen. Und dann habe ich gesagt, ja, das, also wie gängt die denn das und wie wäre das überhaupt möglich? Und dann ist der Mann cho mit Technik und mit Idee und mit dem Konzept und wir haben angefangen umzusetzen und je länger wir sie sind, desto mehr Freude habe ich über Und jetzt haben wir schon mehr als elf Livestream-Gottesdienste denn bald und ich habe gemerkt, Jesus ist mit drin. Gekommen. Er hat Lösungen geschenkt, die ich am Anfang nie für möglich erachtet KH. Und das ist genau das Gleiche, wie die Jünger damals erlebt haben. Sie haben nicht damit gerechnet, dass Jesus aufersteht. Sie haben nicht damit gerechnet, obwohl die Frauen vom leeren Grab zurückgekommen sind. Sie haben nicht damit gerechnet, obwohl sie es eigentlich in den Propheten schon vorausgesagt übergekommen haben. Aber sie haben die Begegnung mit Jesus buch die Nähe. Dann haben sie es verstanden. Und ich habe gemerkt, das war sehr gut, gewesen, in dieser Zeit des Lockdown zu mit Jesus und immer wieder zu sehen, was er als nächstes vorbereitet. Das hat mir gut da, Weil ich gemerkt habe, Jesus handelt und wir können sein Handeln auch, auch entdecken. Der dritte Punkt, wo mir auffällt in dieser Geschichte, dass es nicht einfach ein Denkexperiment ist. Okay, vorher haben wir gedacht, Jesus ist nicht auferstanden, jetzt wissen wir, Jesus ist auferstanden. Nein, es bleibt nicht einfach bei irgendwelchen Gedanken oder bei irgendwelchen guten Gefühlen. Die Jünger setzen sich in Bewegung. Es heißt, ohne Zeit zu verlieren, brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Nun erzählten die beiden, was auf dem Weg nach Emmaus geschehen war und dass sie ihren Herrn erkannt hatten, als er das Brot in Stücke brach. Das ist es, was Christenheit seit Jahrhunderte, seit Jahrdusige auszeichnet. Es ist nicht einfaches ein Gedankenexperiment oder eine Gefühlsgeschichte, sondern es münzt sich um in konkrete Schritt. Die Jünger sind durch die Hoffnung, wo sie aufs Mal hatten, wo sie Retour überkommen haben, durch die Hoffnung verändert worden. Und sie können selber Hoffnung bringen. Das ist ja etwas Geniales, wenn man nicht einfach nur beschenkt ist von Jesus, sondern das, was man geschenkt über hat, kann weitergehen. Und Deswegen sind sie auch nicht mehr niedergeschlagen, sondern aufgestellt. Sie sind nicht mehr kraftlos, sondern voll Kraft und Entscheidung und voll Liederschaft voll wieder sie. Sie sind verändert worden durch Gott. Ich habe mir das so ein bisschen mit drei verschiedenen Symbolen, habe ich mir das so zeichnet oder auf ins, im Gedächtnis zusammenhalten. Was ist eigentlich christliche Hoffnung? Und ich denke, jetzt so im, im Nachklang, das unterscheidet die christliche Hoffnung eben auch von der normalen weltlichen Hoffnung, wo ich am Anfang von der Predigt darüber gesprochen habe. Wenn du krank bist, hoffst du, dass du gesund wirst. Wenn du einsam bist, hoffst du, dass jemand zu das Besuch kommt. Wenn du wenig Geld hast, hoffst dass du irgendwo zu Geld kommst. Das ist nicht christliche Hoffnung an sich. Die christliche Hoffnung zeichnet sich für mich aus diesen drei Berichten. setzt sich die christliche Hoffnung zusammen. Das Erste, da habe ich das Herz genommen. Das Herz mit dem Flemly, das ist nämlich das Heilige Geistherz. Das ist eben die Nöchi, wo wir dürfen empfangen durch den Heiligen Geist. Jesus Christus ist nicht weiter weg. auch wenn wir es einmal den Eindruck haben, sondern Jesus Christus lebt in uns durch den Heiligen Geist. Jesus Christus lebt in uns durch den Heiligen Geist. Und das ist Grundlage der christlichen Hoffnung. Wir haben nicht einen fernen Gott, sondern einen Gott, der uns nahe geworden ist. Wir haben nicht einen Gott, wo wir erst ein bitti Betty machen müssen, dass er endlich etwas tut, sondern wir haben einen Gott, der schon lange unterwegs ist, und zwar zu uns, in uns. Und das Zweite ist der Kopf. Ich habe dort einen Smiley genommen mit Augen und einem Muhl Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Eben schmecken, muhl und sehen, oder? Die Augen. Und das ist mein Wunsch, dass mir mit euch eine ganze Sinn, alles, was euch zur Verfügung steht, da ist natürlich auch der Tastsinn gemeint, da ist der gemeint, da ist natürlich auch die Nase gemeint, alles mögliche andere natürlich auch. Also, dass mir mit euch eine ganze Sinn erfassen, was Gott alles am Tun ist. Eben so, wie ich langsam erfasst habe, Gott ist am tue dass mir die Botschaft, wo mir am Sonntag bisher zu es paar mehr wie 90 Glüüt gebraucht hend, könntet in ganz viel Haushalt sende. Und zwar in Haushalt, wo bisher nöd bi eus vorbi sind. Und es isch für mich ein unglaubliches Geschenk dass ich irgendwann gemerkt habe, dass het tatsächlich funktioniert mit dem Livestream. Da ist etwas entstanden, wo ich mir vorher nie gedacht habe, und es ist etwas, wo ich gemerkt habe, das hat Gott wie vorbereitet. Ich musste nur meine Ohren aufnehmen, auf die Leute hören, die gesagt haben, es gibt Möglichkeiten, und dann mich einbringen, däte, wo es mich braucht. Ich werde dich an dem Punkt und ich werde dich fragen, wo hast du den Eindruck, dass Gott im Moment etwas am Vorbereiten ist, wo es dich braucht, dass du das erkennst. Eben, mit dem Geschmackssinn, mit dem Tastsinn, mit den Augen, mit den Ohren, mit der Nase, egal mit was. Wo schenkt Gott im Moment dir eine Möglichkeit, zu erkennen, was als nächstes da ist? Und manchmal sparen sich die Sache nur ganz lieslig und ganz langsam an. Deswegen habe ich gesagt, Grundlage ist Nöche mit Gott. Wenn du Nöche bist mit Gott, dann wirst du sehen und erkennen, was er durch dich oder mit dir wird will. Das ist das letzte Symbol in dem Drüeg, die Hand. Tant. Die Tant steht für Ich setze mich I. Christliche Hoffnung ist kein Gedankenexperiment oder es gutes Gefühl oder öppis wo Hund und Gott. Sondern christliche Hoffnung münzt sich um in Taten. Und das ist eine Tradition, die Christen seit Jahrtausenden verfolgen. Spitäler, Kinder- und Weiseheime, Frauenhäuser, Drogenberatungsstellen und Häuser, wo Leute frei werden können. Andere Einrichtungen für Behinderte, für Obdachlose, für Senioren, für Kind ohne Schulbildung. Das ist eine lange Geschichte, wo sich Christen aufgrund von einer Hoffnung eingesetzt haben. Man hätte Martin Luther wahrscheinlich ins Mühl geleid, aber der hätte schienbar gesagt, oder mittlerweile ist es recht umstritten, dass er es eben nicht gesagt hätte, aber ich finde den Satz trotzdem super. Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch mein Apfelbäumchen pflanzen. Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch mein Apfelbäumchen pflanzen. Das heißt, es geht nicht einfach nur darum, etwas zu erkennen, etwas zu fühlen und anders irgendwie unterwegs zu sein, sondern es geht immer wieder darum, dass die hoffnigen Hand über Hund oder Füße, wie jetzt bei der Jünger. Und das ist mein Wunsch, dass mir uns alle brauchen von dem wunderbaren Gott, der zu uns kommt, der uns verändert, wo uns erleben erlebe, wie freundlich und wie gut er ist, dass seine Liebe auch zu anderen kommt. Und das ist etwas, wo ich, ja, wo ich gespannt bin. Was legt Gott dir aufs Herz? Was ist der nächste Schritt, wo du kannst tun kannst? Was ist das, wo Gott dich berührt, so wie er die Emmaus-Jünger berührt hat, dass sie hinterher gönnt, zurückgönnt, den ganze Weg, wo sie sind, gönnt sie wieder zurück. Und fängt wieder an, denen etwas davon zu erzählen, wo sie vorher so hoffnungslos aufgebrochen sind. Ich werde abschliessen mit dem Vers aus dem zweiten Thessalonicher wo viel von den Aspekt und von dem Bild auch wieder aufnimmt. Und ich bette denn noch. Im 2. Thessalonicher, im, Vers, im Kapitel 2, im Vers 16 und 17, heisst es, «Unser Herr Jesus Christus aber und Gott, unser Vater, der uns seine Liebe geschenkt hat, das ist die Nöchi, wo mir überkommt, und in seiner Barmherzigkeit einen unvergänglichen Trost und eine verlässliche Hoffnung gegeben hat, er ermutige euch und gebe euch Kraft, Gutes zu tun in Wort und Tat. Und das gefällt mir an dem Vers so gut, dass da die ganze Aspekt nochmal vorkommt. Gott begegnet euch, er wird euch näher. Er wird spürbar, seine Barmherzigkeit und sein Trost wird spürbar. Wir können das wahrnehmen. Und seine Hoffnung druckt sich nachher aus in Wort und Taten. Und das wünsche ich euch und für das bett ich zum Abschluss. Herr Jesus Christus, wir sind angewiesen darauf, dass du uns an der Hand nimmst. Ohne deine Nähe wird es nicht gelingen, aus der Hoffnung, wo du uns schenkst, zu leben. Und ich danke dir, dass du uns deine Nähe versprichst und auch deine Nähe quersch so wie du es immer aus jünger gewehrt hast. Du lebst in uns durch den heiligen Geist und da bin ich unglaublich dankbar dafür. Ich bitte dich um dein Säge, Herr Jesus, dass du uns immer wieder erkennen wo du Sache vorbereitest, wo du Sache in Gang setzen, dass wir es schmecken und sehen und hören und Merke und spüren. Und schenke euch doch denn auch die Kraft. Die Kraft, die die Emmausjünger wieder zurückgetrieben hat, obwohl es schon Abend war. Sie sind zurückgelaufen, wie sie gewusst haben, dort gehören sie hin. Und Herr Jesus Christus, so, send du uns in die Welt, als Menschen, die einen Unterschied machen, die einen Unterschied machen aufgrund von deiner Hoffnung und aufgrund von dem, dass du uns mit Kraft ausstattest. Und so danke ich dir, dass du wirkst durch den Heiligen Geist, da und in Buchs. Und ich danke dir, dass du uns segnest. Amen. Jetzt wünsche ich euch noch einen gesegneten Sonntag. Alles Gute. Ich freue mich, wenn wir euch wieder in einem Präsenzgottesdienst sehen Und ich wünsche euch ganz persönlich, aber euch als Gemeinde auch Gottes Segen. Auf Wiedersehen miteinander.